Друзья, я буду проповедовать сегодня. Моя проповедь не будет сегодня иметь такого евхаристического мнения. Имеется в виду, я не выбрал тему, которая касается хлебопреломления, хотя она косвенно, я могу сказать, касается. И я объясню, в чем это дело. Но я, друзья, стараюсь... Из ко мне было две темы. Я сегодня с утра встал, я молился и... Я услышал очень интересную мысль, которую я вам сегодня передам. Тема моей проповеди – неизвестная сила христианина, друзья. Неизвестная сила христианина. Вы знаете, что тема силы, она очень такая, как бы сказать, можно сказать, популярная. И популярная, и недосягаемая. Часто, когда мы говорим о силе христианина, мы подразумеваем какие-то чудеса, проявления, и это сила Божья. Аминь. Часто, друзья, есть проповеди, как достичь силы, говорят, надо веру иметь, чтобы достичь силу. Я вам дам, друзья, один из методов. И мы знаем, например, что и в крови, и в теле его есть сила Господня. Но я сегодня хочу поговорить о другом методе, друзья. Во-первых, что для меня стало большим открытием, не знаю, как будет для вас, я понял, что сатана тоже христианин. Вы думали об этом или нет? Написано, бесы что? Веруют. Какой он христианин? Я не буду углубляться, но он верующий. Бесы, друзья, верующие. Я вам скажу по-другому, друзья. Сатана, он очень четко знает все механизмы, которые действуют в церкви Христовой. Понимаете меня или нет? Сатана – это личность, у которой очень большая, большая, большой, большой опыт на протяжении веков. Он знает христианство 20 века. Более того, он прекрасно знает, например, христианство 19 века. Он прекрасно знает христианство, например, времен пробуждения. Он знает все эти процессы, друзья, послушайте меня внимательно. И цель сатаны сегодня, у него есть единственная цель. Это удержать христианина, я не говорю церковь, послушайте меня внимательно, я говорю лично одного христианина. Цель его удержать этого христианина от источников Божьей силы. Поняли меня? Цель сатаны сегодня удержать тебя, потому что, знаете, друзья, помазание вот этой силы, благодати, я заметил, оно заразное, если так можно сказать. Оно передается. Если бы Бог подвинул кого-то в помазании силы среди нашей церкви, да, и было бы слышно, что Бог реально проявляется через его жизнь, я вам гарантирую, что люди начали бы стекаться со всех усюд. И американцы, и, и мексиканцы, и, и, те, и те, которые языка близко, мы их близко языка не знаем, они начали бы стекаться, потому что так было всегда в истории церкви, друзья. Когда Бог поднимал кого-то помазанного силой, Начиналось какое-то движение, и люди стекались туда, потому что эта часть служения церкви, она очень привлекательная и хорошая. И проблема в том, друзья, проблема в том, что нам надо признать сегодня, что сатана преуспел, и большинство из нас, я не скажу изолированный, но это помните, если кто-то с братьев помнит, когда-то было такое откровение, что стоят данные краны в нашей церкви, и на них стоят такие ограничители на кранах. Помните, братья? Что если кран открутить, он же хорошо льет воду. А то стоят такие ограничители, что вода, так знаете, 
просачивается. Не то, что нету совсем. Просачивается. Но она просачивается не в той мере. Вот так сегодня служение церкви, друзья. И я начал задумываться над этим. И я, и я друзья, пришел к одному очень интересному выводу. Я читаю книгу Даниила. Я постараюсь не затягивать. У нас программа сегодня есть, Павлик, да? Есть программа. Хорошо, я постараюсь чуть чуток сократить. Но я передам одну основную мысль, друзья. Это книга Даниила, 6 глава. Смотрите, я читаю два стиха, чтобы быть кратким. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. И я читаю еще один стих. Тогда подо... Два стиха. Тогда подошел к рву Дарий подошел к рву и жалобным голосом, обратите внимание на это, и жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу, Даниил раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Задает вопрос. Тогда Даниил сказал царю, цел, целую ночь просидел там в рву, сказал царю, царь во веки живи, Бог мой послал ангела своего, и он заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним, то есть пред Богом, чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Друзья, я не буду читать всю историю, вы эту всю историю абсолютно знаете. Я хочу просто обратить ваше внимание на одну очень простую мысль. Она меня лично потрясла. Когда я понял эти вещи, мне стало просто страшно до некоторой степени. Друзья, я хочу показать вам, как была задействована вся государственная машина, как закрутились все колесики, и эта вся государственная машина, был издан указ. Вы понимаете, если перевести на наш язык, это буквально какой-то сенатор выходит и говорит, у меня есть предложение, и он подает это предложение, Конгресс начинает обсуждать, и в конечном итоге Конгресс это принимает, и президент это подписывает, и это стает законом для Америки. Вот то самое происходило там. И причина, почему закрутились эти все колесики, была одна личность, был один человек, и причина даже была не в человеке, а причина была была в том, что этот человек делал какое-то дело, что постоянно. Он делал регулярно. Он просто регулярно вставал и молился. Он положил в своем сердце и сказал, я три раза в день буду делать это дело пред Богом. И делал. И когда увидел сатана, мы можем говорить, Писание вообще не дает нам никакого имени там, да? Там не написано, что какой-то там, не знаю, наместник или какой-то вельможа дал эту идею. Не дано его имя, ничего не написано. Написано, просто написано ситуация, и люди в общем, и разумеющие, вы должны понимать, друзья, что происходит сегодня в духовном мире. Я еще раз повторю, друзья, задействована государственная машина. Сатана раскручивает колесики ради одного человека, которого он видит что он начинает что-то делать как постоянно. Понимаете меня? Друзья, сегодня почему у нас нету силы благодати Божьей? Почему мы не подходим к каким-то вещам? Знаете почему? Потому что мы служим Богу в большинстве своем как рывками. Так или нет? 
У нас пошел рывок, мы пережили благодать. Пошел рывок, мы послужили, послужили, послужили. А после рывка у нас начинается такая долинка. Долинка. И мы на рывке, друзья, готовы Богу сделать все. Мы говорим, Господи, я в то, я то, я то, я то. Потом, знаете, что интересно? Интересно, что в большинстве случаев даже не приходят проблемы. Хотя я хочу сегодня проповедовать и дать вам одну мысль, что если вы будете что-то делать пред Богом регулярно, у вас обязательно наступят проблемы. Обязательно. Вы этого не избежите, понимаете? Потому что если он раскручивает механизм административной той власти, то я вам даю гарантию, как только вы пожелаете делать регулярную молитву дома, у вас начнут появляться масса каких-то задач, у вас начнут появляться какие-то вопросы. Только вы решите ходить в собрание, каждое собрание не пропускать. У вас сразу появятся проблемы на работе, или босс добавит вам денег, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. И это будет в вашей жизни, я вам гарантирую и одна цель в этом всем, и мы ее не понимаем. Сатана христианин, он прекрасно знает, как все у нас это работает. Он прекрасно знает, чем, чем нас пленить, чем нас увлечь. Но мы никогда не, не просматриваем и не усматриваем, и не понимаем конечной цели его работы. Мы воспринимаем это как суету, знаете. Ты дал обед Господу, я буду регулярно ходить в собрание. Бог, у тебя что-то случилось с работой. И ты хотел бы, я про себя первый проповедую, да? Может быть, кто-то из вас найдет себя в этом, да? Раз, и что-то случилось с работой, и вся твоя работа, босс приходит и говорит, все, следующий месяц у нас будет вечерний проект. И на собрание ты не попадешь. И ты стоишь, и, и ты рассуждаешь буквально следующим образом. Ты думаешь, ну это же работа. Ну что, на что, ну чем я виноват? Ну я сейчас месяцок поработаю вечером, да? А потом... Возвращусь назад на круги свои, и все будет в порядке. И мы не понимаем, друзья, что, идя на компромисс, мы лишаемся источника Божьей силы, который был уже готов открыться перед нами. Сатана будет задействовать все механизмы, друзья, только чтобы лишить тебя регулярного вообще. Это касается всех вещей. Поймите меня, друзья, я не сейчас не проповедую только о молитве. Хотя в Дании про Даниила написано, что это была молитва. Он положил, я проповедую о всем, что касается Божьей благодати, Божьего служения. Я говорю о том, друзья, что если в служении назначено время собрания, если ты член церкви, ты должен быть на этом собрании. Разве что, разве что, что-то случилось. Знаете, самый лучший пример, как вам дать? Вот как вы ходите на работу, скажите. А? Понимаете, на работе мы хотели бы по, а, полицейдействовать, но мы не можем. Потому что там наша шкурная, наш шкурный интерес, там денежка. Там какие-то вещи такого характера. И если мы уже не идем на работу, то я уверен, наверняка вы серьезно больны, или у вас что-то такое из ряда вон выходящего. Тогда, когда касается дела церкви, друзья, мы начинаем лицедействовать. Или лицемерить, если, если вам это слово ближе. Мы начинаем говорить, что, ну, как же, это же все-таки неправильно. Это же все-таки, кто позаботится за мои белы? А кто, кто то сделает, кто то сделает? И, друзья, понимаете, моя проповедь, она очень опасная. 
Потому что я не могу ни одному из вас дать совет и сказать, не иди на работу. Знаете, почему я не могу дать такого совета? Потому что вы завтра придете и скажете, я не вышел на работу, у меня нет денег, за что платить. Пышный, давай, плати за меня. Да? И мне, как давшему совету, а если вы все вместе придете, то я вообще, я же за всех не заплачу. Поэтому мы, как пастыря, очень осторожны в таких советах. Более того, вы не заработаете, вы в церковь не принесете, мы рент не заплатим, дом горшечника сворачивайся, все. Да? Вот эти все вопросы, друзья, они заде... И знаете, что интересно? Интересно, что вот этой ситуации никогда в жизни не произойдет. Никогда. Я в этом уверен. Я уверен, что никогда в жизни ты не останешься без копейки в своем доме. Даже если ты работать не будешь. Я уверен, что, ты никогда... что церковь Дома Рожественника никогда в жизни не останется без дохода, необходимого, чтобы она существовала, покуда эта церковь Богу нужна. Она никогда не останется. Но у нас всегда присутствуют эти страхи. Знаете почему? Потому что первое, что делает лев, с которым вы будете, если вы встретитесь с рвом, что первое, что сделает лев, как вы думаете? Как? Он начнет рычать на нас. Он начнет нас запугивать. Всякий человек, который рано или поздно преодолевает вот эти, вот эти вопросы, он решает, он решает следовать за Господом, и он говорит ложит в своем сердце, и говорит, Господи, я буду делать постоянно. Если вы не можете делать постоянно все, по крайней мере, начните делать постоянно что? Хотя бы что-то одно. Постоянно участвуйте в хлебопреломлении. Можно или нет? Можно? Нужно. Постоянно выберите, хотя бы выберите что-то. Если не получается стать нам настоящим христианином за одно мгновение, наверняка не получится, то хотя бы давайте мы наметим сегодня, друзья, движение к Богу. Понимаете, есть, есть написано в Слове Божьем так, написано, что некоторые люди много суетятся, но ничего не делают. И я думал, знаете, я думал, что это написано про физическое. Это про физи... Бывает такое, в физическом мире человек набрал работы. И знаете, что интересно, с каждым годом у нас доход в семью увеличивается. И с каждым годом мы год заканчиваем почти в ноль. То есть все, что я заработал, мы с женой заработали, мы раздаем. И я так себе посидел и подумал, в этом году вообще там такой доход, что уже мы заплатили таксу, уже нам возврата не было. И я так посидел и подумал, сколько времени страчено на работу, а физического, физической прибыли я, никакой не, я, я не почувствовал, что я стал богаче. Да? Я не стал ездить на лучших машинах, я не поменялся. У меня практически ничего не изменилось. У меня как было в прошлом году, так и доход растет. Доход растет? И расход растет. Но время мое, время мое служение у меня сокращается. И я пришел, и я начал рассуждать над этим. Друзья, много суетятся, ничего не делают. Но я думаю, друзья, это также написано о духовных наших делах. Потому что сегодня я наблюдаю, знаете, на миссии едут. Молитвы организовывают. Церква организовывают. Какие-то движения, движения, движения. И, поймите меня, я не против этого всего. Я за, я за то, чтобы церкви организовывались. И все. Но конструктивного, отдачи конструктивного я не вижу. Вы поймите, посмотрите, друзья, на, на апостола Павла. Они молятся. Там их сколько? Сто человек, двести. Дух Святой говорит, отделите мне. Варнаву. 
Павла, отделите, я их пошлю. Они идут, и, и там происходит, где, куда бы они ни зашли, там происходит отдача, друзья, там, там рождается Царство Божие на всяком месте. Там везде, я не против его миссии, я не против того, чтобы куда-то ехать, я за, друзья. Но нам надо научиться ехать так, чтобы туда поехать, чтобы туда можно послать одного человека, который делил Дух Святой. И он за один день сделает работу тысячи лет, потому что так написано, у Бога тысячи лет как один день. Мы можем тысячу лет делать, ничего не делать. Точно то самое касается у нас, друзья. Мы, мы знаете, мне очень не нравится, когда мы уподобляемся евреям, когда мы начинаем делать все правильно. Идти за столпом, двигаться, повиноваться Богу. И все хорошо. И в конце 40 лет оказывается, что мы ходили как по кругу. Понимаете, прожил свою жизнь, посмотрел назад и понял, что за всю свою христианскую жизнь, все, что я делал, я ходил по кругу, друзья. И я вам даю сегодня реальный рецепт. Я вам гарантирую, друзья, я знаю это проповедь от Духа Господню, по крайней мере, ее основная мысль, основная мысль моя такая, давайте начнем делать что-то для Бога постоянно, регулярно, потому что в этом является Божья сила. В этом открывается то, чего вы еще не знали. Я назвал свою проповедь «Неизвестная сила». И я вам гарантирую, друзья, что вы этой силы не знаете. И вы увидите, я знаю, потому что я практик. Я переживал на своей практической жизни. Когда я посвящал все, я решал, я, я начинал следовать за Господом. И потом, друзья, в моей жизни было то, было точно, что в жизни Даниила я начинал встречаться с этими львами, друзья. Я попадал в это окружение этих львов. И я вам скажу честно, если вы не понимаете, что там было, и не думайте, что Даниил был такой, знаете, бесстрашный, и некоторые говорят, отшибленный, знаете, только, от, извините, что я использую такое выражение на проповеди, но только люди без ума, они не боятся того, что пережил Даниил. Я более чем уверен, он был здравый человек, и он когда шел в львиный ров, он весь от страха содрогался, он боялся. И это нормально, друзья, нормально, когда ты стоишь при диким звере. Нападал на вас когда-либо собака? Такая, ну хотя бы с ротвеллера размера. Нападала? Или зверь какой-то, или медведь. Как вы? Себя комфортно чувствовали тогда? Нормально? Друзья, ров полный львов. Он боялся этих вещей. И Бог записал эту историю не для того, чтобы мы читали эту историю и говорили, вау, какое, как, как классно, как круто. Я завтра тоже с львами буду сражаться. Но Бог записал эту историю для нас, христиан, чтобы мы понимали, что если ты будешь поступать в духовном мире так, как Даниил, если ты будешь регулярно что-то делать, если ты выберешь сегодня и положишь в своем сердце, и скажешь, Господи, я, регуля... я хочу начать ходить на служение регулярно. Я выбираю одно служение. Пятница, не знаю, среда. Я выбираю это служение. Еще лучше начните ходить на все служения, сколько можете, друзья. И среда, и пятница, и вторник молитва, да. И тогда мы еще служение добавим. И будет, чтобы вы поймите, сегодня на самом деле это правда. В воскресенье церковь полная. Я благодарю Бога, что в доме Рошечника немножко не так. У нас приблизительно пятница, ну среда немного хромает, окей, но пятница и воскресенье. У нас приблизительно количество не сильно отличается, друзья. Я часто говорю, я говорю пастырям всем, я говорю, посмотрите, сколько у вас людей на наименьшем из, из служений, на наименьшем, если, если говорить, например, про нас, у нас, наверное, наверное какая молитва во вторникам. Посмотрите, сколько людей у вас вот на этом служении. Это реально люди, 
с которыми можно работать духовно, с которыми Бог будет работать духовно. Люди, которые регулярно бывают на этих вот таких наименьших, таких самых скучных, таких, знаете, каких-то непонятных служениях. Я думаю, что оно к нам не относится, у нас вроде служение не скучное. Или скучное? Если скучное, придите, скажите, мы будем менять. Мы не будем, друзья, вводить развлечения, а благодать Духа Господнего, если действует, то служение не скучное. Да? Так вот, друзья, я возвращаюсь к своей мысли. Вы должны понимать то, что Господь сегодня вкладывает. Выберите для себя какую-то какую какую вещь. Если ты Христ, ты обязан. Я не говорю, что, что это, что это какой-то подарок. Ты обязан, друзья. Это жертва твоей повинности. Если ты Христ, ты обязан бывать на всех спевках хора. Точка. Все. Так как ты на работу выходишь, так ты должен ходить в этот хор, друзья. Если ты молитвенник, ты обязан на всех молитвенных быть. А общее служение пятница и, и воскресенье, это тоже, друзья, наша жертва повинности. Начните делать что-то регулярно. И когда вы начнете делать что-то регулярно, первое, друзья, что случится с вами, это не благословение. Первое, что случится с вами, это ров, наполненный львами. Я не хочу, друзья, забирать много времени, потому что у нас программа есть. Но я хочу, чтобы вы поняли, что... Э, Закон медианы персов, он не такой, я читал за этот закон, это такое что-то, извините, глупое человеческое. Потому что в империи Медоперской считалось, что закон, который издал каких-нибудь парламент, или как его там назвать, и который запечатан песнем царя, он никогда не отменяется. То есть пройдет даже 200-300 лет, этот закон действует. Точка. Все. Он постановлен, разве что закон, вот так как с Даниилом, он был дан, этот закон дал на определенное, на определенное время. Но когда царь запечатывал своим перстнем закон, то не было человека в, в империи, никого, абсолютно никого, кто бы этот закон имел право нарушить. Кто бы этот закон имел право нарушить. И э, этот закон, медяны персов, нарушил только кто? Только Господь нарушил его. Только Бог. Потому что вторгнуться и что-то изменить со стороны человеческой было невозможно, друзья. Я не хочу, чтобы вы ждали момента в вашей жизни, когда Бог настолько закрутит гайки в вашей жизни, что вы попадете под действие закона медяны персов. Действие закона медяны персов это тогда, когда уже на земле нету никого, никого, ни одного человека нету на земле, который был бы способен тебе в твоей ситуации помочь. Это закон медяны персов. Это женщина, страдающая кровотечением, которая попала под закон медяны персов. И на земле не существовало ни одного человека, который бы мог ей помочь, дать ей лекарство, облегчить, дать совет, друзья. И Бог специально это делает с некоторыми христианами для того, чтобы мы научились, друзья, служить Ему в постоянстве. И когда мы попадаем, друзья, под, под действие вот этого рва, первое, что, что твое делает сатана, он открывает свою... Он везде делает... Лев, я прочитал много мест священного писания, я не стал исследовать, как львы живут там, не знаю, в саванне и, и так дальше. Я просто взял, просмотрел все места Священного Писания, которые написаны о львах. Большинство мест Священного Писания, которые написаны о львах, они связаны с его ртом. Как неудивительно, да? Или с его пастью. И, и большинство мест Священного Писания, даже там, где, например, написано, что он разрывает, то я тоже подразумеваю, как лев разрывает. В основном он работает своим, своими э, ногтями и своей пастью. Друзья, и я усматриваю я усматриваю намек 
в книге Даниила на то, что случается с христианином, когда он начинает действовать постоянно. Первое, что случается с христианином, это лев начинает на нас рычать. Библия говорит, Новый Завет говорит, что он лев, ничто иное, как лев рыкающий. Что это означает, друзья? Это означает, что сатана тебе красиво расскажет, что он с тобой сделает в этом мире. И когда он начинает рассказывать, он имеет право не просто рассказывать, но он имеет право, друзья, задействовать механизмы этого мира, потому что он князь этого мира. Когда ты начинаешь регулярно молиться, ты вдруг обнаруживаешь, что против тебя пошла вражда. Пошла вражда со стороны тех людей, которых ты не ожидал. Ты вдруг обнаруживаешь, что твой босс, который тебя любил вчера и третьего дня, вдруг начинает тебя ненавидеть. И ты не понимаешь, что происходит в этой, в этой жизни. Ты даже не, ты временами не увязываешь твое посвящение, твое желание поступать, делать что-то регулярно с тем, что происходит. И когда это происходит, друзья, мы с вами тендент, мы, мы склонны к тому, чтобы все вернуть назад. Понимаете меня? То есть, когда сатана нас начинает запугивать, мы боимся. Мы боимся. Нам страшно. Нам страшно потерять доход, нам страшно потерять друзей, нам страшно. И мы начинаем, Боже, Господи, приходим сюда, Бог, братья, сестры, помолитесь за меня, чтобы это ушло. Мы молимся, это уходит, и ты приходишь к выводу, что лучше не высовываться. Знаете такое слово? Не высовывайся, будь как все, посмотри на всех. Это же все христиане, но мы же все идем в небо. Что ты, тебе самое больше надо? Тебе самое надо больше молиться? Тебе самое больше надо смиряться? Не высовывайся. Сиди себе тихонько. Смотри, вон есть братья, есть старшие. Чего ты? Они должны, так сказать, идти впереди. А ты сиди себе тихонько на задней лавке и не высовывайся. И когда мы приходим, друзья, к этому выводу, эту цель сатаны достигнута. Цель сатаны достигнута. Я не буду просить вас, поднимите руку, кто это переживал. Если вы хотя бы однажды посвятили себя Господу, я знаю, что вы переживали. Более того, друзья, сатана имеет право не только рычать, и я думаю, что львы, я думаю, это моя мысль, что львы, как вы думаете, львы рычали на Данила или нет там? Есть две, я вам дам на рассуждение две мысли. Конечно, мы верим, что львы никогда не открыли свою пасть, чтобы Даниила повредить. Да? Но читай это место, я вам еще раз его прочитаю, смотрите. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне. Если вы почитаете в оригинале, слово заградил обозначает закрыл. Я не хочу использовать, есть такое, есть такое слово грубое, знаете, в английском языке. Но закрыл, оно соответствует. То есть, не, не, смысл такой, такой знаете, есть, есть люди, которые говорят, говорят, и остановить их невозможно. И временами через них поток грязи идет. И тебе хочется не просто... А, не просто... Ну да, вы поняли меня, да? Тебе хочется закрыть ему рот. Вот так с сатаной, друзья. Понимаете? Я вам, я, скажу, я вам скажу свое мнение. Я думаю, что когда Даниил спустился в львиный рот, он спустил... Может, вначале они рычали. Может быть. Я не допускаю. Но я знаю, друзья, что все время, когда был Даниил там, они тихонечко стояли. Я не знаю, что было там с львами, но пришел туда ангел, и все, что он сделал, он просто взял и закрыл ее. Понимаете? И когда он им закрыл, я верю, они не смогли туда, друзья, ни рычать, ни, ничего, потому что пасть 
закрыто. Ну, конечно, они к Данилу, наверное, и как котята не ластились. Я не думаю, что так было. Но, друзья, он был в самом, как бы выразиться, в самом центре ада, если так можно выразиться. В самом центре. И, и большинство людей, Большинство людей, друзья, и они правильно думали. Большинство людей думают и говорят, вот там, среди львов, выжить невозможно. Сатана сегодня всех нас убеждает, что невозможно сделать то, 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 то. Невозможно ходить регулярно на собрание. Невозможно то, невозможно то, невозможно. Невозможно так выжить. Невозможно. А Писание говорит, что? Возможно. Описание говорит, попробуйте. И вы видите, друзья, какие, какие мы нежные пастыря. Извините, что я себя хвалю. Но мы не говорим вам, все делайте сразу. Я говорю вам, попробуйте сделать хотя бы что-то. Выберите себе что-то из церкви, что, чтобы вы, как вы думаете, я потяну это, да? Выберите, не знаю, начните жертвовать деньги. Регулярно. Выберите для себя сумму, ну не доллар, да? Выберитесь, сделайте, понимаете, это должно быть посвящение. И начинайте это делать, друзья. И когда оно войдет у вас в систему, когда вы увидите, друзья, потому что моя мысль такая, я, это мое личное переживание, моя мысль такая, когда, друзья, вы все вместе начинаете делать, это правильно, самое лучшее посвятить себя Богу и начать делать все и регулярно, то тогда на вас приходят все львы сразу. Когда что-то одно то приходит тот лев, который закреплен за этим одним. Выберите два, ну, два льва к вам придут и так дальше. Как-то, знаете, с одним львом вроде справляться христианину проще, да? Хотя нет, нет ничего простого, друзья. И я заканчиваю свою проповедь очень простой мыслью, мы помолимся. Знаете, друзья, поймите меня правильно. Давид был особенным человеком, согласны со мной? Давид был особенный. Давид был человек, который умел, я верю, еще раз повторю, друзья, эту мысль, я не знаю, мы этого не знаем. Не, не дано в Писании увидеть нам чувство Давида. Мы не знаем, друзья, боялся ли он, когда он шел на льва, боялся ли он, когда шел на медведя, боялся ли он, когда он шел на Голиафа. Мы этого не знаем. Но, друзья, зная природу человеческую, я думаю, что Давид боялся. И особенность Давида была в том, на мой взгляд, что он умел со своими страхами что справиться. Поймите меня правильно, друзья, стоит весь израильский народ, масса людей, масса воинов помазанных, о которых Библия говорит, что они встречались в борьбе с некоторыми из этих филистимлян. Не знаю, было после или до того, потому что Писание не дает нам узнать. Но эти люди имеют военную закалку, они имеют военный опыт, они знают Бога Израилева, они слышали о чудесах. И стоят эта масса людей, друзья, и все они, все до одного, они испугались того, что говорил Голиаф, открыл сатана свою пасть, начал рычать, и весь Израиль запуганный, и нашелся только один, который тоже боялся, но который сказал, Бог мой больше моих страхов, Бог мой больше того, что я боюсь. Друзья, вы думаете, мне не страшно вам проповедовать такую пробу? Ведь завтра мне придется делать практически первые шаги, правда? Вы же завтра же с меня скажете, пышно, ты же проповедовал, да, так где же ты исполняй? Но я не могу по-другому, потому что есть призвание проповедника, которое Бог требует от меня. И я исполняю это призвание, друзья, я буду делать. И мне страшно, мне страшно. Я не знаю, как получится. Но, по крайней мере, я внутри себя говорю, Господи, мне страшно, но Ты мне что? Помоги. Но Ты мне вразуми. Но Ты дай мне какой-то знак. Я думаю, друзья, знаете, последняя мысль, и мы помолимся. Я думаю, я думаю вот так, когда я был бы на месте, на месте Даниила, знаете, и когда бы меня эти стражники тащили туда, знаете, как я бы сделал? 
Это так, ну, мое переживание. Я часто так делал. Я сказал бы, Господи, дай мне знак, что ты со мной. Какой-нибудь, что-нибудь. Дай мне увидеть, я не знаю, два одинаковых камня возле дороги. И я буду точно знать, что ты меня избавишь. Дай мне, Господи. И я вам скажу, если вы вот так подойдете к Господу, Он обязательно вам ответит. Поставьте это на веса. Скажите, Господи, я хотел, вот пышный проповедовал, не знаю, он от тебя проповедовал, или сам придумал эту проповедь. Но если от тебя, то дай мне какой-то знак. Я бы хотел бы начать с сегодняшнего дня что-то делать постоянно для тебя. Друзья, не для нас, не для церкви. Часто говорят для церкви, друзья. Это все для него. В конечном итоге мы, что мы не делаем, мы делаем для нашего Спасителя. Начните это делать. Если вы смущаетесь, если вы боитесь этих львов, попросите для себя знамения. Скажите, Господи, сегодня день хлебопреломления. Я вот в своем сердце хотел бы, я осветился, очистился и хотел бы что-то изменить. Мне надоело ходить по этим, этим кругам. Сколько можно? Я хочу молиться и видеть результат моих молитв. Я хочу, я хочу поститься и видеть, как ты отвечаешь на это все. Но мне страшно. Покажи мне какое-то знамение. И я верю, что Бог нам ответит. Вы можете сказать аминь. аминь. Давайте помолимся. Аминь.